0: La Radio Católica Mundial La vida humana ha de ser tenida como sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una relación especial con el creador no hay nada que se compare con la defensa de la vida y hoy muchos necesitan de nuestra voz aquí comienza defiende la vida con adolfo castañeda
1: hola queridos oyentes les saludo a adolfo castañeda director de educación de vidomara internacional para darles medida a su programa Defiende la vida. Defiende la vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes en vivo, en directo, de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 27 de febrero de 2024 estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida, la fe y la familia. Y hoy tenemos un programa muy especial porque eh, tenemos con nosotros una persona muy especial vía telefónica desde la Argentina, Gabriela Cuadri, abogada, docente de bioética y de ontología de la Universidad Católica de Santa Fe en Argentina. Ha participado en varias misiones de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional en la sección hispana, como representante de la sociedad civil ante la OEA bajo la coordinación de Marlene Gillette Marlene Gillette también es abogada y es nuestra asesora legal y este, junto con Luis Martínez eh, estaba eh, era la coordinadora para la misión Vida Humana Internacional OEA que ahora está en manos de Luis Martínez y este, esto es una, una eh, gran oportunidad de poder entrevistar a, a la señora Cuadri debido tanto a su preparación académica como también por su experiencia en el campo provida a nivel nacional e internacional. Y hoy vamos a estar abordando con ella el tema de la defensa de la vida en Argentina, situación política y legislativa. Como todos sabemos, ha habido un cambio en, presidencia, en la presidencia argentina, un cambio bastante, bastante fuerte con este nuevo eh, presidente Javier Milei, pero bueno, dejemos que sea, eh, Gabriela, que nos explique eh, la nueva situación y qué, se, qué significa para la defensa de la vida en argentina. Quiero recordar a nuestros amigos latinoamericanos y, y también los hispanos en Estados Unidos que aunque estemos hablando de Argentina, lo que, se, lo que ab abordemos de, ese, de este tema de la vida allá también tiene que ver con toda la región, porque las cosas se repiten para bien y para mal en el resto de eh, los países. Así que todos atentos a esta importante entrevista, es importante intercambio, con, con esta persona que representa también el movimiento de Así que sin más preámbulos, quiero darle la más cordial bienvenida a la abogada Gabriela Cuadri al programa Defiende la Vida. Gracias Gabriela por estar con nosotros. Te escuchamos.
2: Bueno, Adolfo, muchas gracias. Gracias por tu presentación, gracias por este interés en este tema,
1: por también poner
2: la atención en Argentina y, bueno, por, por el espacio, ¿no? Y por tu programa que lleva tantos años en esta, en esta temática y que siempre está con lo nuevo, con lo último y, y no nunca has bajado los brazos y seguís adelante con, con esta defensa de la vida que hoy necesitamos tanto. Y bueno, como vos decías, en Argentina, para hacer una introducción, hemos tenido este cambio de presidente que implica un cambio en varios aspectos porque tiene una mirada muy distinta sobre algunas cuestiones culturales. El problema más grave de Argentina quizás hoy es el económico, eh, como, como situación de coyuntura, eh, y, y a eso apuntó un poco, creo, el electorado al elegir a, a este presidente, pero también tenemos cuestiones de fondo que tienen que ver con lo cultural, con todo un gran deterioro y en lo cual se ha incluido esta actitud esta que se toma frente a la vida humana y creo que también muchas personas hicieron esta elección porque el presidente Milley nos proponía un cambio en cuanto a la mirada que se tiene sobre todos estos temas, este, poner algún tipo de freno y de límite hacia este avance de las ideologías de género, todo lo que tiene que ver con las políticas antividas, y me consta que muchas personas priorizaron eso a la hora de emitir su voto. Entonces hoy estamos viviendo con alguna expectativa. Eh, como te decía, el tema emergente y de es del económico, así que todavía no hemos visto grandes avances, si bien hay algunos, ya te los voy a comentando a lo largo de la entrevista, pero no hemos visto grandes este, movimientos en lo que hace a la protección de la vida. Pero bueno, tenemos las expectativas centradas ahí
1: eh, me llamó la atención... Sí, perdón, sí, sí, continúe, sí. No, te escucho,
2: te escucho. Quería justamente decir no, no, si que quería hacerme alguna pregunta o quería que yo hiciera algún, abordar algún tema, pero te escucho.
1: No, que quería hacer el comentario que me, me sorprendió gratamente el, el discurso que dio el presidente Milei ante el Foro Económico Mundial. Eh, fue un discurso bastante eh, atrevido, de buen sentido de la palabra, frente a todos esos globalistas del Foro Económico Mundial que, que quieren dominar a los demás con sus políticas, incluyendo la abortista y su contubernio con la ONU y las metas del desarrollo sostenible que presentan menos peligros. Y cómo el, el presidente Milley eh, sin cortapisas dijo que que los globalistas están tratando de avanzar el aborto en el mundo y este, están utilizando la ideología del cambio climático como justificación. Algo así dijo y creo que causó eh, el, el, un poco desconcierto y, y causó también la ira de este señor Klaus Schwab, que es el que se ha erigido como, como el dirigente de todo este tinglado. ¿no? Eh, no sé si está en algún comentario sobre eso.
2: Mira, justamente tengo acá, este, que había preparado como un resumen donde yo marco cuatro puntos en ese discurso de, que dio el presidente Miley en el Foro de Económico Mundial en Davos. Esto fue el 17 de enero, o eh, muy poquito tiempo de, de asumido el mandato de Miley. Eh, Antes quería hacer una introducción, el presidente Javier Milay tiene un estilo bastante agresivo, no es solamente en este discurso, como lo has notado, como muy exclusivo, sino que es mucho su estilo comunicacional, entonces también acostumbrarnos un poco a eso, ¿no? a que eh, todos sus temas en realidad son tratados en ese, eh, en ese mismo nivel, en su forma de comunicar. Y también eh, algo que para nosotros fue importante, ni bien ni la asume, la asumió el 10 de diciembre, eh, del 2023, ni bien asume, él ya comienza a, a descartar todo lo que es el lenguaje inclusivo. Eso fue algo ese, muy ese, inmediato, digamos, hace un discurso elimina todo lo que es lenguaje inclusivo, lo cual fue un signo importante de que se dirigía bueno, a, a, a correr un poco todas estas políticas que la verdad que han sido muy extremas acá en Argentina, ¿no? creo que mucho más extremas que en otros países. Y dentro de esa línea, él, cuando concurre a Davos, hace el discurso el cual vos bien señalabas que fue bastante disruptivo y yo marco cuatro puntos en ese discurso. Eh, en un primer lugar él señala eh, esto que es una, una postura, si queremos, teórica. Eh, no sé si, si podemos adherir o no eh, plenamente a esa postura teórica, pero que está bastante de moda, ¿no? Eso de sostener que el marxismo o lo que es el colectivismo ha dejado de lado esta lucha de clases para trasladarla a un enfrentamiento entre hombre y mujer. Eh, él lo dijo muy claramente como una verdad, digamos, como algo que, que lo dio por cierto. Eh, me pareció interesante que él lo dijera. En mi punto de vista, no sé si es, es, teóricamente trasladar esto al ámbito de, de la praxis es, eh, puede ser tan directo me parece que ese enfrentamiento hombre-mujer se nutre de otras vertientes y de otros, eh, de otros intereses. Eh, que, que no estaría solamente en la línea con lo que podría ser una dialéctica marxista, pero no obstante, no deja de ser algo interesante y que lo haya señalado, me pareció también importante. Bueno, también me sirve para saber dónde se posiciona él ¿no? respecto a esto, porque, vuelvo a eso, como su discurso es muy económico y él combate todo lo que tenga que ver con las políticas socialistas, marxistas, comunistas, también utiliza esta, este argumento para... A atacar estos modelos que él cuestiona. Eso me parece un punto. En el segundo, este, él remarca que este enfrentamiento entre de hombres y mujeres no ha hecho más que eh, hacer un acrecentar toda una burocracia a nivel estatal con eh, instituciones de organismos, por ejemplo, el eh, Ministerio de la Mujer, eh, organismos eh, que promuevan la Agenda 2030, que según él no han aportado nada a la sociedad, que responden nada más que a la ideología de este feminismo radical, y entonces él también ahí manifiesta este, su eh, interés en desmontar toda esta burocracia. Eso es importante porque en esto sí hay avances en Argentina, ya señaló que va a... A, dar, este, a eliminar organismos de este tipo. De hecho, en el Ministerio de la Mujer ya desapareció. El INADI, que es un instituto, de, instituto nacional contra la discriminación, que era un instituto utilizado básicamente para hacer persecución ideológica, quienes no estábamos de acuerdo con, con toda la ideología de género, eh, también está iniciado el cierre. Si bien ahora parece que se va como a, 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 a fundir en otros organismos, pero bueno, eh, lo cierto es que no va a haber ese emergente burocrático eh, que responda a estas ideologías. Y eso lo dijo en Davos y lo está haciendo, aunque es de manera lenta, pero lo está haciendo en Argentina. El tercer punto que yo marqué es el que vos marcaste recién, que me parece importante volver: ¿no? eso de que cuestiona a los postulados ambientalistas en cuanto a que se basan eh, en sostener que hay un enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza. Y que estos mismos postulados dicen que la solución es justamente ejercer eh, mayor control poblacional o promover el aborto. Y así es cuando habló de la agenda sangrienta del aborto. Eh, si me permitís, me gustaría leerte los dos renglones, ¿no?, tal como él lo dijo. Sí, sí,
1: sí, como no, gracias. lo
2: siguiente, porque me parece muy ilustrativo, ¿no? Y te voy a decir por qué, te hago la introducción también a porque fue muy cuestionado, como diciendo que el presidente de ley, mi ley se opone al cuidado ambiental. La verdad que eso fue mal leído... Porque, o porque se leyó mal o porque hay una mala intención en esta lectura. Lo cierto es que no es que se oponga al cuidado ambiental, sino que hizo esta, eh, esta aclaración de que las soluciones al problema ambiental no pueden ser la, el control poblacional o imponer políticas antinatalistas o abortivas. Mira, él lo dijo con estas palabras. Dice, otro de los conflictos que los socialistas plantean es el del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Bueno, hasta ahí la cita. Yo, eh, que me pareció interesante leerlo porque fue el punto más álgido, más digamos, más. más de su discurso ¿no? cuando él habló de eso de la sangrieta, agenda sangrienta de labor que es lo que generó en definitiva estas molestias que vos marcabas en los, eh, en los promotores o los, los que estaban aquí presentes en el foro de Davos no obstante el discurso de mi ley tuvo eh, eh, personas a favor y en contra ¿no? Es lo que él de un poco genera eh, polariza de algún modo la opinión bien, en sí. un cuarto punto que es el final que yo marco en este discurso eh, él también hizo eh, señaló que este, este neomarxismo, o sea, que, que es lo que este hacemos, neo marxismo neomarxismo, al imponerse, utiliza, este, por supuesto, la, la fuerza del Estado, los medios de comunicación, los este la, la, los canales de educación, la cultura. Y bueno, eso para nosotros que hace años que estamos en el tema, ¿no es cierto, Adolfo? No es algo nuevo a ver que una ideología como es algo tan antinatural, como, como es la ideología de género, no... Nunca va a surgir de abajo hacia arriba, o sea, no hay otra forma de que esto se imponga si no es a través de la coacción y el poder coactivo lo tiene el Estado, no, con las herramientas que tiene el Estado que, es bueno, poder utilizar la educación pública, los medios de comunicación, en la medida en que puede ir los cooptando y este todo lo que el Estado la la, la fuerza de, de de imponerlo a través de la ley, no, a través de las sanciones, a quienes no nos acomodamos a su ideología. Entonces él también marcó esto. Bueno, esos serían los cuatro puntos que yo detecto dentro de lo que ese discurso es mucho más largo, obviamente, pero lo que a nosotros nos interesa que me parecieron ideas centrales, ideas fuerza, como, como se llama, ¿no? Eh, interesantes para seguir trabajando sobre eso y bueno también seguir exigiéndole a los argentinos al presidente de mi ley que, que cumpla realmente con esto y que esta estos temas sean llevados a la práctica ¿no? que, que realmente podamos ver sí. este un, un que cómo, cómo se, esta, nuestra cultura y nuestras instituciones se adaptan a esa mirada que él nos propone
1: eh, yo tengo entendido que él está intentando de hacer esos cambios económicos y también eh, culturales, como el caso del aborto, pero que está teniendo mucha oposición, que no le está permitiendo avanzar con la rapidez que él desearía. Eh, ¿qué, ¿Qué hay de eso? Eh, ¿Es cierto que está teniendo mucha oposición uh -huh. política, me refiero?
2: Sí, bueno, eh, yo... Eh... O sea, creo, eh, hasta ahora te diría, me, me reservo las dudas, porque él eh, hizo dos, dos, dos instrumentos, redactó, presentó ya dos instrumentos jurídicos: eh, un decreto de necesidad de urgencia y una ley que envió al Congreso, eh, y en ninguno de los dos mencionó ni, ni plasmó esto que él está diciendo, o sea, no, no pidió por la derogación del aborto. Entiendo que hay mucha resistencia a todo lo que él está planteando y que esto le generaría mucha más resistencia todavía, eh, pero lo cierto es que no lo, todavía no, no apareció en la agenda legislativa la propuesta de derogación del aborto. Eh, ¿Qué es lo que a nosotros, la verdad, nos interesa? Y te repito, hay mucha gente que me ha dicho que lo votó por eso. O sea, ahí los médicos... La verdad que no sé cómo explicarlo para que quizás... Bueno, vos estás en Miami, en Nacional, no sé cómo se vive, pero acá en Argentina ha sido muy fuerte y muy rápida el avance de todas estas políticas eh, y toda esta imposición autoritaria de estas ideologías. Entonces, hoy, las, hoy los médicos, sobre todo quienes están en la en la primera línea con este tema, que son los profesionales de la salud, están muy afectados. Y en ese ámbito, muchos me han dicho sí que lo votaron a la atención de ley con la expectativa de que el aborto, porque están cansados de, de ver esta situación, de ser presionados y de vivir eh, toda esta muerte en, en los lugares de sus trabajos. En ese sentido, es como que hay un poco de decepción de decir, bueno, todavía no apareció esto en la legislación. Eh, te comentaba una diputada del bloque de él, que ingresó ahora con él en estas elecciones, una diputada que precisamente es de mi provincia, presentó un proyecto para la derogación de la ley de aborto que tenemos en Argentina, eh, y yo creo que esta diputada pensó que iba a tener un acompañamiento de los compañeros del bloque que ingresaron con la fuerza de mi ley y aún del presidente mismo. Sin embargo, eso no pasó, eh, saben que el proyecto tampoco estuvo prolijamente presentado, eh, estábamos en sesiones extraordinarias del Congreso, no quiero entrar en tecnicismo, pero ah, esta persona que está por falta de experiencia en, en el área legislativa eh, quizás no, no fue el momento más oportuno para presentarlo. Pero lo cierto es que eh, no hubo un apoyo rotundo y tampoco hubo un interés en tratar el tema. Eh, como vos decís, hoy el Presidente tiene otros desafíos muy grandes, tiene una agenda complicada, este, muchos enfrentamientos, ya hemos tenido paros generales de sindicatos, este, se enfrenta con, con muchas situaciones, tiene una minoría en el Congreso, con lo cual le cuesta mucho llevar adelante esos proyectos legislativos. Bueno, hacemos esa apuesta, ¿no? que realmente todo eso que él está diciendo se pueda concretar en una legislación. Eh, y que vamos a contar con el apoyo de él con el impulso que él pueda dar desde el lugar que ocupa. ¿no? Eh, el sistema de gobierno es presidencialista, pero bueno, hay, hay división de poderes. no Tenemos por un lado el Congreso, que es el que le firma, y tenemos también el Poder Judicial, que le viene poniendo frenos también a, la, a los intentos legislativos de presidente Y bueno, todo eso hay que articularlo y tener un poco de paciencia.
1: ¿Cuál es, el, ¿Cuál es en realidad la actual ley del aborto en Argentina? Bien, actualmente tenemos una
2: ley que fue dictada en el gobierno del presidente anterior, que Alberto Fernández, el que es medita, pero no olvidemos que el proyecto de aborto ya se había tratado también en el, en el gobierno del presidente anterior, a Fernández, el presidente Macri. O sea, quiero decir con esto que eh, acá eh, ningú, hay, siempre ha habido un intento en Argentina de imponer el aborto a través de la legislación. Eh, la ley que rige es la ley 17.610, nos rige desde el año 2021 y es una ley sumamente agresiva, permite el aborto hasta la semana 14 eh, sin ningún tipo de limitaciones y a partir de la semana 14 lo permite en casos de violación o cuando esté afectada la vida o la salud de la persona la, la persona gestante, ¿no? como le dice la ley, porque ni siquiera habla de, de, de la mujer. Eh, entonces te das cuenta que ya, si tenemos a partir de la semana 14 habilitado el aborto en supuestos de violación o por lo que conocemos como causal salud. ¿no? Aceptación de la vida o, o la salud de la persona, eh, esto ya abre la puerta para que en cualquier caso eh, se lleve adelante la práctica del aborto. Eh, lo que se hace obviamente es hacer el consentimiento informado, hacerlo firmar como si fuera violación o como si existiera causa de salud, y ya con eso se lleva adelante la práctica. Eh, esta es la elección el, el... que tenemos, que te repito, es muy
1: Sí, no, eh, <risa> iba a decir que, que, iba a preguntar que, eh, supongo que el término salud eh, está eh, definido de manera muy amplia, ¿no? Claro, bueno,
2: eh, es la gran discusión, ¿no? Que tomamos el término de salud según el concepto de la Organización Mundial de la Salud, que salud dice que es el bienestar físico, mental y social uh -huh. de toda persona. Y, y yo siempre lo he leído en algunos autores que, de manera muy irónica. Dicen, bueno, cuéntenme usted cuándo se sintió de esa manera, con, en plena en plenamente bien en, en lo físico, en lo social y en lo mental. y Entonces, este, vamos a ver quién está sano. La verdad que es un término, claro, claro. no tiene limitaciones. Eh, pero bueno, ese es el término de la Organización Mundial de la Salud, también vamos a decir, no hay estudiosos en Argentina, hay tratados, hay muy buenos tratadistas, eh, hay una limitación en lo que es el concepto de salud, vos lo sabés, una cosa es el concepto de salud para la medicina, otra cosa es el concepto de salud para la OMS y otra cosa es el concepto de salud en, concepto, en términos jurídicos, no en cuanto al daño reparable, resarcible cuando hay un daño en la salud. Eh, si vos te ve la cabeza porque te fuiste el trabajo y te ve la cabeza, bueno, podrás estar afectado en tu salud, pero eso no es un, este, no es, en términos jurídicos, por ejemplo, no es un un, un, concepto, un, un rubro repartible. Entonces, bueno, todas esas limitaciones me uno las encuentra, ¿no? Pero bueno, pues a veces en términos de embarazo, como hoy se ve el embarazo como un estado ya que afecta de por sí la salud de las mujeres, este, lamentablemente a nivel de este, aborto eh, sí, está muy extendido que eh, cualquier... Eh, cualquier declaración de la mujer que pretenda hacer el aborto se le da este, se
1: le va a dar curso claro sí sí lamentablemente con esa definición de salud todo el mundo está enfermo no o sea que, que es una cosa uno se ríe pero la verdad es triste en Estados Unidos eh, eh, pasó lo mismo con Roe vs Wade que fue revocado pero el, el lo que hizo que el aborto fuera eh, sin límites ¿no? hasta el noveno mes fue precisamente en un segundo fallo ese mismo día, Doe versus Bolton, que fue el que definió salud en términos uh -huh. de la ONU de, tan ampliamente y por eso permitió el aborto por cualquier motivo después de la viabilidad, que el primer fallo lo había limitado el Pro vs. Wade a la viabilidad o al, al primer trimestre, luego se, se dijo viabilidad, pero sí, teníamos aborto ¿Por qué motivo? Los estados podían limitar de alguna manera, pero gracias a la revocación de Robert's Way, ahora queda en manos de los estados. No es lo ideal, es un paso adelante, pero la solución sería una enmienda constitucional que, que define el comienzo de la vida del ser humano en la fertilización, ¿no? en la concepción. Eh, y entonces quedaría el aborto totalmente penalizado, pero desgraciadamente no, no existe la voluntad ni moral ni política para hacerlo, ¿no? Y, y me imagino que en realidad uh -huh. está pasando lo mismo. Eh, quería uh -huh. eh, eh, via, variar un poquito el tema momentáneamente y preguntarte, eh, he escuchado algunas cosas de la vicepresidente de, que ha escogido mi ley como parte de su, de su de, acá le llamamos el ticket, ¿no? Eh, me han dicho que es una persona uh -huh. muy católica, que, que sí es, que es muy provida, no, no sé, tus comentarios al respecto.
2: Eh, sí, este la doctora Villarruel bueno, sí, es una persona que ella siempre también se manifestó a favor de la vida, este, la verdad que es católica, no sé si es practicante o no, no la conozco a nivel este, eh, personal, pero ella eh, se, se manifiesta como católica, y sí, Victoria es este, una persona que siempre, digamos, eh, trabajó, muy muy inteligente, muy capaz, ha generado muy buenos, este, tiene muy buena capacidad de argumentación, es prohibida, Así que también en ella tenemos una persona que, en la cual confiamos y sabemos que ella puede llevar adelante esas políticas y por lo menos que de su parte va a hacer todo lo posible para revertir eh, la situación en la que hoy se encuentra Argentina. Pero, ¿sabes? Yo quería hacerte un comentario, esto que vos recién decías sí, sí. del fallo dog que, que y lo engancho con eso, ¿no? Porque eh, acá la legislación argentina que promueve el aborto y todo lo que tenemos Siempre se ha pactado de poner en, en la, de poner en, en los fundamentos de la ley, o sea, que esto está escrito en, en, en la legislación nuestra, que, este, que se basan en lo dicho por la Corte de Estados Unidos, en Roe bueno, Wade, y se fundamentan y ponen citas de estos fallos que vos los fallos que vos nombrabas. Y cuando surgió el fallo a no me pareció tan interesante para analizar. La verdad que en su momento lo. Estudié, lo leí, este, traté de, de hacer difusión y claro, está la, la situación en la que nos encontramos acá en Argentina, ¿no? La coyuntura y que, bueno, a los sectores que están más que con el gobierno todo que hace más interesante, prácticamente te diría que me resultó imposible este, hacer cualquier tipo de discusión sobre DOC, ¿no? Y está tan arraigado esto de que Estados Unidos es abortista y que entonces nosotros, que miramos siempre Estados Unidos como, eh, como el modelo a seguir, eh, no sé, llego a transmitirte, pero la verdad que es muy fuerte, ¿no? esto de, de tenerlos como modelo y como que si, si se hace en Estados Unidos es, es todo un aval, todo un antecedente que para nosotros es importante. Bueno, la verdad que ha sido imposible eh, difundir y cimentar un poco todo lo que es la cultura de la vida en lo que pasó con Dogs. Y creo que también juega un papel importante ahí la prensa, que bueno eh, que también ha, ha cambiado sí. mucho de lo que pasó con Dogs y continúa, sigue y sí, hasta el día de hoy, ¿no? Eh, Fundamental, sí, sí. este, este argumento antivida en, en el fallo de Robo y Chihuahua, como si fuera, podría seguir vigente y como si fuera algo, eh, un valor a defender, ¿no? Y este desconocimiento o negación a, a todas las, las argumentaciones que han venido después de Robo y Chihuahua. Así que tenemos un camino largo en eso, ahora eh, parece, sí, para sí. seguir trabajando.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que, que el movimiento Provide en Argentina, que siempre ha sido fuerte, valiente y sólido tiene, tiene a pesar de que, de que bueno es, es mejor que lo que había antes este nuevo presidente, pero eso no quita lo que tú acabas de decir, que hay un camino largo todavía por recorrer y, y hay que seguir este, pidiéndole al presidente que cumpla sus promesas fíjate qué pasa que el, que el tiempo pasa volando Gabriela y ya llegamos al momento de, de una pausa, de interesantes Ajá. mensajes de estas de esta estación Radio Católica Mundial. Entonces, vamos a esta pausa, no le cambie el dial, que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida, enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa, luego de estos mensajes. 6523. No trabajarán inútilmente ni tendrán hijos para perderlos, pues ellos y sus descendientes serán una raza bendita de Dios. Descarga nuestra app de EWTN en tu celular donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store. La radio católica Y ahora continúa. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Hola, queridos amigos y bienvenidos de vuelta a su programa Defiende la Vida. Les saluda un servidor Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional y en función de este programa Defiende la Vida, que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami y hora del Este, de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 27 de febrero de 2024 estamos eh, abordando este tema tan, tan importante, y no solamente para Argentina sino para, yo creo que también para el resto de la región, sobre este cambio que ha suscitado el nuevo presidente de Argentina, eh, Javier viley que se ha manifestado a favor de la vida, en contra del aborto pero que todavía está como empezando y todavía no se han visto los cambios deseados por, por todo el movimiento por vida y por la Iglesia Católica en Argentina. Estamos para ello, eh, conversando con una persona que verdaderamente conoce estos temas, la señora Gabriela Cuadri, abogada argentina, docente de bioética y bioautología de la Universidad Católica de Santa Fe, en Argentina, y que ha participado en varias misiones de Human Life International, de la cual el Bidómena Internacional forma la parte hispana, como representante de la sociedad civil ante la OEA, bajo la coordinación de Marlene Gillette, eh, quien era directora de la misión eh, Vida Humana Internacional OEA que ahora ha pasado a manos de Luis Martínez y este, por lo tanto es una persona con, con una gran este, experiencia docente, académica y también de actividad pro vida eh, tanto en Argentina como a nivel internacional y él nos está hablando del tema de eh, la presente defensa de la vida en Argentina ante la, ante la nueva situación política y legislativa del país, bueno, más bien presidencial del país. Y estábamos hablando de que el último que conversamos antes de la pausa es de que a pesar de este cambio positivo, podríamos decir, en términos generales, por el nuevo presidente que se ha manifestado prohibida, a Argentina le, le tiene por delante todavía un largo camino que recorrer en cuanto a lograr que de verdad se defienda la vida en Argentina a nivel legislativo y a nivel cultural y en ese tema nos quedamos y, y yo quería preguntarte Gabriela eh, ¿cómo, ¿cómo está funcionando el, el movimiento Argentina el movimiento provida en Argentina ante esta nueva situación vamos a llevarle así esta nueva situación política si se quiera eh, además de los reclamos que le hace el presidente ¿Qué, qué planes en general tiene el movimiento de Provida para avanzar esta causa en el país.
2: Bueno, eh, mira, en realidad yo eh, creo que como que hay distintos ámbitos de trabajo y, y no sé en este uh -huh. momento identificar cómo decirte como el movimiento Provida con, con algún objetivo o algún trayecto propio o único. Eh, hay distintas formas y distintos ámbitos, mucho el académico, el jurídico, sea que es muy importante en estos temas. Claro. Pero me parece que, claro, me parece que que ha quedado como un poco. Eh, eh, atomizado en algunas cosas. Entonces, estamos en un grupo que trabajamos, bueno, vos bien lo dijiste, yo en la parte académica, eh, esta materia que doy de ética y de biología la doy en la carrera de licenciatura en la arquitectura, ¿sí? o sea, que enseño derecho toda la parte legal en, en una carrera de medicina, lo cual me, me genera un ámbito de trabajo y de discusión para trabajar, muy particular, muy interesante... Eh, estoy en mucho en ese ámbito y en lo jurídico, somos un grupo que seguimos trabajando y presentando en, en acciones judiciales, más allá de que hasta el momento solamente hemos recibido negativas. Vos sabés que desde que se promulgó la ley de aborto hemos presentado amparos que han seguido distintos derroteros, pero en líneas generales ninguno de los amparos judiciales tratando de que esta ley se declare inconstitucional, porque realmente lo es, porque va en contra de todo lo que dice nuestra Constitución Nacional, porque va en contra de todos los tratados internacionales de derechos humanos que Argentina tiene, firmados, ratificados, de los cuales es parte, pero que además están incorporados a nuestra Constitución Nacional como norma superior y como norma suprema al mismo rango del derecho constitucional y que deben ser respetados. Sin embargo, la ley 27.6.10 que impuso el aborto se lleva por delante todo eso. Cuando hemos hecho muchas presentaciones judiciales, ninguna se nos ha aceptado, todas fueron rechazadas. Lo, lo, lo notorio es que todos los rechazos son por cuestiones formales, ¿no? Eh, no cumple con la personería, no, no le dio el tiempo, no consideramos que... No hay nada de fondo, es decir, no, no hay nada hasta ahora tampoco que tampoco se ha dicho la ley, es constitucional. Entonces, en ese camino seguimos, yo creo que hay uno de los amparos, ¿no?, el que yo presenté, con otro grupo ¿no? que presentamos nosotros, nuestro, ¿no? pero hay uno que creo que sí en su momento está eh, a discusión en la Corte Suprema de Justicia, pero bueno, imagínate que la ley es 2021, recién estamos en 2024, los, los términos judiciales son muy lentos y en ese sentido no hemos tenido ningún éxito por el momento a nivel judicial. Eh, después, bueno, hay otros grupos que están en otras, con otras dinámicas en cuanto a la promoción, en cuanto a, en cuanto a la marcha, a tomar la, la casa, ¿no es cierto?, otro tipo de discusión en las redes sociales. Me parece que hay muchas eh, manifestaciones de, de la misma Cultura de eh, Defensa de la Vida y, bueno, bienvenidas sean todas las manifestaciones. Y lo importante me parece a mí no perder nunca el norte y la ubicación de que nosotros defendemos la vida porque creemos en el Dios de la vida. Eh, y que si bien entendemos que la vida es un valor universal que puede trascender cualquier criterio este, religioso, pero yo creo que algunas personas que defienden la vida sin eh, decir o manifestarse que están en una, en una determinada religión, sí, si lo hacen genuinamente, si sí es porque están viendo en la vida algo más. Que, que algo trascendente en el ser humano. Y me parece muy importante que, que no perdamos eso de vista, y que la esencia de la vida tiene que ver con difundir un respeto y una concepción que tenemos del ser humano, y tratar de que eso entrene a nuestra cultura. Me parece a mí, humildemente, de tantos años que hemos trabajando en esto, que, sí. que damos solamente en tema voto. O sea, tenemos tantos temas, Adolfo, temas, temas, temas de anticoncepción, temas de fertilización, temas de fundación in vitro, tantos temas que han permeado nuestra uh -huh. cultura y eh, que hoy son bien vistos y que la verdad que no podemos, tenemos que lograr un, una mirada integral sobre el ser humano, un respeto integral, completo, para que todos estos temas, con mucha claridad, todos sepamos, que todo se atenta contra la vida humana
1: plenamente de acuerdo eh, y, y creo por ejemplo que el tema de la educación sexual o como le están llamando de educación sexual integral eh, con ese nombre tan, tan atrayente no que lo que están haciendo es pervirtiendo la mente y el corazón de tantos niños adolescentes y jóvenes eso prepara el camino para el resto de la cultura de la muerte yo siempre he pensado que, que la educación sexual de tipo inmoral esa es la puerta hacia el resto de la cultura de la muerte y en particular abre el camino a la mentalidad anticonceptiva que a su vez abre el camino en términos generales, no, no en cada caso, pero sí en términos generales la anticoncepción abre el camino a la mentalidad abortista. Eh, de hecho, sabemos, tú lo sabes también, que te, todos los anticonceptivos hormonales, además del dispositivo intrauterino, son al menos parte del tiempo son abortivos. O sea que que ya hay, hay una cultura de muerte eh, en ese ámbito y desgraciadamente la mentalidad anticonceptiva ha cundido incluso aún más que la mentalidad abortista en, en, en la mayor parte de la población incluyendo católica. Eh, eh, hemos fallado nosotros los católicos, los que estamos en, eh, en, en la cuestión docente, en la cuestión de a nivel de movimiento de recalcar este punto, ¿no? Y y, y me atrevo a decir que pasa con y, y lo digo con, con tristeza, no con dedo acusador eh, en muchos de nuestros sacerdotes ¿no? que no se está abordando el tema no no nos damos cuenta de la conexión que hay entre una cosa y la otra eh, no sé tu parecer al respecto sí.
2: coincido totalmente con lo que decís este, creo también que a nivel digamos sacerdote este, a nivel de iglesia, que por ahí el único contacto que a veces la persona tiene ir ¿no? a alguna misa cada tanto y son temas que están ajenos, y la verdad es que cuesta mucho llegar, porque esto que vos decís tiene una raíz, es la sacralidad, la, la, la mirada que tenemos sobre el ser humano, sobre la sexualidad humana, y, y la verdad es que si no hablamos de eso con franqueza, y no, no ponemos en valor lo que es la castidad, lo que es la sexualidad humana, todos esos otros claro. temas nos atacan y nos nos bombardean de distintos lados y, y no hay forma de defenderse, me parece, culturalmente, sino sí. poniendo en valor, eh, eh, repito, la, la sexualidad humana, el matrimonio, la castidad, valores, y la verdad que no entiendo por qué han quedado de, de, de tal manera este, tan, tan eh, apartados de lo que es nuestra cultura, ¿no? y que, que la verdad que hacen tanta diferencia a la calidad de vida y, y a lo que es la, la formación y el crecimiento de cualquier persona. Eh, bueno, sí. me parece que por ahí va un
1: poco eh, nuestro trabajo, ¿no? Eh, sí. Mucho más que sí, de
2: yo, eh, me
1: parece que es amplio. Sí, a mí me parece que está muy bien ese abordaje integral de, de estos temas, ¿no? Porque están interconectados y es, es como una cadena, como un espiral, espiral negativo de muerte que una cosa lleva a la otra, la educación sexual lleva a la anticoncepción, la anticoncepción lleva al aborto, el aborto lleva a la, a la fecundación in vitro la manipulación de embriones luego está el tema de la eutanasia al perderse el respeto a la vida Ay. naciente, se pierde el respeto a la vida después de, del nacimiento y, y al final de la vida, todo está conectado esto es lo que se llama justamente una cultura de muerte ¿no? y, y a veces Ay. nuestros hermanos no lo entienden así y, y es importante que, que comprendan que es así, ¿no? O sea, que una vez que se respete, se pierde el respeto de la vida por un segmento de la humanidad, la tendencia a que se pierde el respeto de la vida por el resto del segmento de la humanidad, es muy, eh, es muy, es muy posible, ¿no? Y de hecho está ocurriendo.
2: Claro, porque, y todo eso, como decía, ¿no? Podríamos decir todavía con el comienzo, ¿no? La, la promoción de la sexualidad precoz, este, el libertinaje uh -huh. sexual, y todo esto... Eh, es muy difícil, como vos decís, si no hay una mirada eh, única sobre lo que es la persona humana, es muy difícil que pueda atajar de distintos lugares. Esto sí, esto no, ¿no? Como nos dice el Papa Francisco de Cico Supermercado, le decimos con lo que nos quedamos y, y esto esto me lo llevo, esto sea, no. Y así no funciona, entonces siempre vamos a estar este, sumergidos en esta, en esta gran crisis de la humanidad y que parecería que no, no podemos despegar, no Y, y entonces eh, verlo como, como ataques parciales, como que, bueno, por un lado me atacan con la ESI, por el otro con la capacitación en política de género, o sea, ver la Agenda 2030, un poco, por, por decir, ¿no?, al donde está algo sistematizado, como puntos aislados, este bueno, no sirve para el estudio, para el análisis, pero si conectamos todos los puntos, lo que vemos en realidad es una gran fase en cuanto a cómo estamos consiguiendo, somos los seres humanos. Y, y, y bueno, en capacidad tal vez de transmitirlo, la verdad es que no sé, no es, una, es la pregunta del millón que uno permanentemente está tratando de buscar nuevas formas y abierto a lo que Dios nos proponga para, para poder llegar con este mensaje de vida que los papas nos lo han dicho claramente yo creo que de un año hasta acá ni, ni hablemos de, de la, lo que nos ha enseñado Juan Pablo II o sea, eh, ¿qué, qué, más, ¿qué más podemos pedir? ¿no? está todo dicho, señor, claro, no claro, no cuesta claro. tanto llegar y
1: transmitir este mensaje. Sí, sí, sí. Yo yo encuentro, por ejemplo, que cuando, la experiencia que yo he tenido cuando eh, aborto de este tema en por ejemplo, en la parroquia que estoy yendo ahora con más frecuencia, este he dado, acabo de dar eh, dos cursos, uno en inglés y uno en español, sobre la teología del cuerpo. Eh, he encontrado que pocas personas han ido, pero las pocas personas que han ido, eh, lo han, han tenido una muy positiva recepción del tema, ¿no? Porque ahí abordamos eh, el tema de, del matrimonio pero siempre conectado a, a todas las demás eh, doctrinas cristianas. Nunca de del tema de Dios, la Trinidad, Jesucristo, los sacramentos, la gracia, la antropología bíblica, todos esos, todos esos temas. Y la, y la gente cuando descubre la belleza de la enseñanza de Dios y de la Iglesia sobre la sexualidad humana y el matrimonio entonces como que se abre un mundo nuevo, un mundo diferente y se da cuenta de cuán dañina y cuán fea y cuán destructiva es eh, el ejercicio de la sexualidad fuera del matrimonio porque se dan cuenta de que no, no se puede dar, en ese contexto fuera del matrimonio, no se puede dar esa entrega total de cuerpo y alma de, de los cónyuges que de verdad enriquece a la persona y, se, y, y, y fuera de ese contexto lo que se da es una migaja, ¿no? Entonces, por eso es que las personas, los jóvenes eh, andan como eh, desencantados de, de, de la vida y caen en estas teorías extrañas contra natura, de, como la ideología de género, buscando otras cosas. Yo te quería preguntar, precisamente ya que eres profesora de universidad, ¿cuál, ¿cómo tú ves la reacción de tu alumnado, que presumo son gente joven. ¿Cómo, ¿Cómo está reaccionando la juventud argentina ante estos temas que, que veo que tú de, tienes que abordar en, en, tus, en tus clases, no? ¿Qué, qué reacción, qué recepción hay a, a, a lo que tú le transmites?
2: Bueno, te escuchaba con mucha atención contar lo que a vos te pasa y pensaba que gracias a Dios a mí me pasa lo mismo. Este, Descubren un mundo nuevo. Descubren, a mí me han dicho, nunca nadie nos dijo esto. Eh, esto no lo sabía. Qué linda esa materia, eh, no lo sabía. Eh, yo la verdad que trato de dar toda la parte de legislación, pero darles todo ese fundamento eh, antropológico, pero desde en el conocimiento en magisterio de la iglesia, del catecismo, y, y la verdad que lo reciben con, con mucha alegría. Yo creo que Dios obra muchísimo cuando uno hace este, también es un esfuerzo que uno hace, ¿no? Tal, porque vamos a convenir que no está muy de moda entrar con estos temas. Entonces cuesta este decir, bueno, cómo voy a hablar de esto, cómo lo voy a decir, qué caras me van a poner, porque ¿No? si uno va viendo, ¿no? que a veces no es hay digamos eh, hay como un, hay hay prejuicios sobre estos temas cuando uno viene con estos temas a una cátedra universitaria mira y te digo por más que yo sea una facultad católica esto es cultural y, y trasciende el, el, el ámbito donde estamos enseñando entonces la verdad que existen los prejuicios de que bueno eso lo, lo voy a voy a escuchar esta clase porque lo tengo que escuchar porque es lo que es, necesito hacerlo para probar la materia y bueno cuando yo bajo en cíclicas o bajo partes del catecismo digamos dios. Verá como cómo llega al corazón de estas personas. Yo tengo esa claro, confianza porque claro. si el mensaje, el mensaje es de Dios y Dios conoce cada corazón y Dios creó cada persona y si Dios le quiere, le, le da esta vocación. porque también yo tengo una carrera que es muy linda, que es licenciatura en obstetricia y la verdad es que ahí yo veo mucho la vocación con la que viene la gente a estudiar y eso yo creo como te hablaba bien, entonces yo digo, bueno, si yo conocerla de esta vocación también le da esta comprensión ¿no? y la verdad bueno. Confirmo lo que vos decías. Cuando se descubre esto, hay una hay una alegría, hay un... Es interesante, voy a... Por lo menos lo voy a pensar.
1: Claro, claro. O sea que, o sea como, que hay, hay, si hay una decimos, esperanza. El uh -huh.
2: Sí, sí, sí adelante. Mira, con la esperanza no la perdemos nunca, porque como te decía, el mensaje de Dios, ¿no? <risa> eh, él nos dijo que iba a estar siempre y confiamos en que... ¿En qué uno pone su granito? Es triste que que a veces, eso les digo, ¿no? Y a como que vos, vos como me empezaste contando, tiene poca gente. Hay cosas que uno las ve que uno quisiera que esto pudiera llegar a más personas, y uno trata de esforzarse por hacerlo, pero bueno, eh, son las, es lo que, las limitaciones que ya no dependen de nosotros, ¿no? Y, uh -huh, pero bueno sí. esa alegría que da más saber que el mensaje cuando es verdadero cuando es amigo, cuando uno se ha preparado para transmitirlo eh, la verdad que el
1: mensaje llega sí 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 y es bien recibido sí si sí, no yo sé que cuesta trabajo sí. claro acá en Miami en cuanto a ese tema lo el cuerpo este yo yo sé que bueno el, el público que yo lo hablé más bien eran personas eh, ya no tan jóvenes hasta ver, pero acá también hay otras personas que están trabajando con los jóvenes y tienen mucho éxito. Y yo me alegro en eso porque sé que, que se le está llegando a los jóvenes, ¿no? Y, y esperamos con las nuevas personas que nos van a ayudar a dar charlas que también se, se pueda llegar, sobre todo a los jóvenes adultos que ya está en posición de contemplar eh, como su vocación el matrimonio o eh, en algunas personas la la vida consagrada, y, y esta teología del cuerpo abarca ambas, ambas vocaciones, y, y, y abarca mucho más, porque yo, yo considero que la teología del cuerpo no es solamente un contenido, es más bien un método, una manera de ver, de ver la doctrina cristiana, ¿no? En una luz nueva, si se quiere, eh, y, y expande a, a más allá de la sexualidad humana, porque San Juan Pablo II habla también de una teología del cuerpo ante la muerte y el sufrimiento, ¿no? Eh, y yo diría que también se puede hablar de una teoría del cuerpo ante el obrero que trabaja duramente con sus manos, ¿no? Eh, y que debe ser respetado y no tratado como mercancía. O sea, que tiene aplicaciones más allá de estos ámbitos, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo a, al tema, me, me alegra, me alegra que, que hay todavía esperanza en la juventud argentina. Eh, sobre todo también ustedes... hay un
2: tema, Adolfo, tenemos este, en este momento una baja de la natalidad muy marcada en Argentina, viene mm. el descenso, este, eh, eh, o sea, no, no somos, o sea, uno ve la realidad, la realidad se nos cuesta mucho transmitir el mensaje, y eso es la teoría de cuerpo que abarca tantos ámbitos, y es lo que también nosotros tratamos, o sea, nuestro mensaje es más amplio que habla solamente del tema pro vida, nuestro mensaje es evangélico y bueno, aquí tenemos grandes desafíos y sabemos que tenemos grandes talentos. entonces no sé, por lo menos acá en Argentina no sé si ustedes ahí en Miami cómo están con el tema pero la verdad es que acá se este, cuesta mucho eh, realmente transmitir pues, el mensaje ha avanzado sí. mucho la cultura del ateísmo, del agnosticismo del oh, materialismo del sí, sí, sí. consumismo o
1: sea, estamos en un, en un momento sí, muy sí, crítico
2: es sí. la verdad
1: no, no, es no eh, Estados Unidos y Miami también en particular Miami es una ciudad liberal eh, el estado de la Florida eh, donde vivimos acá este, en general no es un estado liberal, pero el sur de, del estado y sobre todo el ámbito de Miami que, que abarca no solamente la ciudad de Miami sino la ciudad de Hialeah, la ciudad de Gables la ciudad de Pinecrest etcétera, etcétera este, que es, más, es una, una urbanidad más grande eh, sí, se ha caracterizado por su liberalismo, eh, pero al mismo tiempo uno encuentra iglesias llenas, uno encuentra focos de, 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 de catolicismo ferviente, ¿no? A veces un poco de desorientación y hace falta, eh, hace falta pues encauzarlo bien con, la, con una catequesis de adulto apropiada, pero, pero la, el fervor está ahí eh, eh, y eso me da, me da esperanza, pero Estados Unidos también tiene una baja natalidad. Estados Unidos está en 1.64, eh, por debajo del 2.1 de reemplazo demográfico, eh, y eso a pesar uh -huh. de que hay inmigración. Y no me refiero a la inmigración esta descontrolada de, de, por culpa del presidente Biden del sur, de la frontera sur, me estoy refiriendo a, a la inmigración normal, la, la, la correcta, ¿no? eh, este, la legal. Eh, gracias a esa inmigración es que a Estados Unidos pues se... No, no baja más la natalidad, pero si no, estuviera más por debajo de lo que está. O sea que nosotros también acá, eh, en el país más grande del mundo, se puede decir estamos, eh, estamos sufriendo las consecuencias terribles de la anticoncepción del aborto y la esterilización. Así que eh, estamos, eh, y América Latina pues está guiando por los mismos derroteros, la, lamentablemente, ¿no?
2: Sí, lamentablemente porque, bueno, era como algo que, que parecía que no iba a llegar a América Latina y, bueno, nos tocó justo en Argentina, que la verdad es que no lo esperábamos eh, de esa manera, eh, y nos tocó en Argentina un poco ser pioneros, primer país que tuvo su ley de aborto y, de, y la manera como el gobierno que tuvimos, el kirchnerismo, trajo y con, con muchísima fuerza toda esta ideología, todas estas esta políticas, y que, que la verdad que han causado muchísimo daño y, y como te decía va a costar mucho revertir porque son muchas, muchas asociaciones, muchos institutos, que, que la verdad que han crecido de una manera como un pulpo por todos, por todos los, los ámbitos estatales uh -huh. y comunicacionales, entonces nos va a llevar bastante tiempo eh, desarticular.
1: Sí, pero yo, yo confío en movimiento prohibido de Argentina. Con ese movimiento prohibido hago en un, un sentido muy, muy amplio de la palabra. Desde la persona prohibida que su ámbito familiar fomenta el respeto a la vida, como a, eh, grupos más organizados, a nivel legal, a nivel docente, a nivel de atención a la mujer que también hay que ayudarla, a nivel de, de, de educativo en las escuelas, a, a nivel en las parroquias. O sea que. Eh, Pidamos a dios y que siga suscitando en Argentina y en el resto de América Latina mucha gente como, como, como tú que eh, transmitan este mensaje. Muchas gracias, Gabriela, por considerar este, esta entrevista. Dios te bendiga y que no sea la última vez. Y gracias, eh, queridos hermanos, su atención prestada. Que Dios bendiga a todos y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.